0: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Aguante Molder, un podcast dedicado íntegramente a X-Files, los expedientes secretos X, Archivo G, Archivos X, Expediente X, Acte X o Código X, como le gusta decir a Cristian Jesús Ponce. Cristian, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, querido X. Muy ansioso. Por, por seguir re, revisitando estas cositas que preparamos
0: así es, porque bueno la, en el capítulo anterior de Aguante Molder habíamos estado hablando de todo lo referido a los cómics de X-Files contamos, eh, si no lo escucharon yo les recomendaría que antes de escuchar este podcast escuchen aquel porque estuvimos hablando sobre el origen, cómo empezó toda esta cuestión de bueno hacer un cómic sobre una serie que cada día era más exitosa al punto, Cristian, de algo que me olvidé de decir, es que eh, bueno, hablamos mucho del, del guionista de esos cómics, que es eh, Stefan o Petruca uh -huh. y uh -huh. me olvidé de decir que él cuenta que cuando tiene una de las primeras reuniones que tiene con la gente de Tops que era la, la editorial esta que sacaba eh, los cómics les dijo yo creo que esta serie puede llegar a ser tan exitosa como Star Trek y como que lo miraron como diciendo para qué te pasa salí,
1: le dije salí de acá
0: pero bueno, algo de razón tenía Estefan ¿eh? algo de razón tenía así que bueno, hoy vamos a continuar un poquito más con los cómics y vamos a hablar también sobre los libros que se editaron en aquellos gloriosos años 90 cuántas cosas que había ibas, ibas y mirabas y estaba Mulder eso
1: es una cosa que extraño mucho.
0: No, pero. Entraba en la ¿eh? librería y estaba Molder. Ibas a un kiosco y estaba Molder. Era una locura. Y las comiquerías. Sí. En las comiquerías he gastado mucha plata no comprando cómics, sino comprando eh, revistas. Que ese es otro claro. podcast que algún día se podría hacer, ¿eh? el de las revistas. <risa> Ojo, no sé si antes de Herrenvolk. Pero no se, puede día, ¿eh? <risa> se puede hacer algún día. Se eh, puede hacer algún día. Bueno, habíamos quedado con los cómics. De la serie regular. Claro, pero vos habías dicho que había otras cosas, otros cómics. Otras cositas. Sí.
1: Sí, bueno, la, la, la otra gran colección, que no fue tan gran, fueron pocos números, pero, pero la que sí se extendió eh, un poco en el tiempo fue la Season one. Sí. Que es una cosa que tiene un gran problema para mí, un gran problema de concepto. A ver. Porque, a ver qué te parece. Yo te voy a... Te, te, te voy a contar un poquito después te voy a preguntar a ver cuál te parece que, que es para mí el problema de concepto que tiene. Estos cómics eran dibujados por Roy Thomas y dibujados por John Van Fleet que en realidad no dibujaba todos los cómics, dibujó, no sé tres de los que se editaron o se han editado uno, a <risa> ver uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Se editaron nueve Habrá hecho tres o cuatro, Esteban sí. Fly. Y lo que él tenía se diferenciaba de, eh, de Adler, por ejemplo, que dibujaba muy bien a, a los personajes, con una, una línea gruesa, medio, también
0: medio indie, pero parecían fotos. Sí.
1: yo el tengo, tipo después. Vos tenés el de
0: Billón de sí. Yo tengo el de Billón de sí, que la tapa la hizo él, como bien decís vos, claro. que hizo todas las tapas. Pero adentro es otra. Son, una cosa claro. un poquito más diferente. No sé, vos, vos tenés varios de estos, dijiste.
1: Sí, sí. sí. En realidad yo tengo un, un retapado que sacó IDW hace unos años ah. que tiene los primeros cuatro. Y por ejemplo, el piloto y Deep Trout, bien,
0: son de Van Fleet. El del estilo de, del dibujo. Sí. Eh, vos el de Bion de sí no lo tenés, ¿no? No, no tengo para comparar. Bueno, pero tenemos la tecnología. Y te podemos mandar, un, te podemos mandar una fotita, ¿no? Para. Mandámela por fax. ¿Para qué prendo el webmail? Ahora ahí está pasando el primer fax. Esto lo vamos a manejar, no, no lo vamos a manejar, ¿no? Es medio raro.
1: <risa> no, este es otro. Este está bueno igual, pero es otro.
0: Sí, sí, es. Eh, este se llama Sean Scottfield. Eh, es, es un estilo como bastante fotorrealista
1: también, pero eh, distinto. Yo te diría que de los que tengo yo. El peor es el Squeeze... que uno dice, vamos a ver a, a Tooms claro. dibujado y, y no se parece nadie a nadie. Ah,
0: pero ni siquiera es
1: que, o sea, yo ya lo, lo hablamos del podcast anterior. No es que necesito que se parezcan, sí. pero cuando no solamente no se parecen, sino que los dibujos son muy feos, ya Ya se complica. Claro, no No yo... decir el nombre del, del, del dibujante, porque no lo tengo, el, bueno. el nombre. Pero, y también para proteger
0: su integridad. El que tengo yo, el de Beyond the sea, que el artista encargado es John Schofield. Uh -huh. eh, es eh, con un estilo tipo acuarela, parece, ¿no? Eh, sí, pareciera... Como bastante realista.
1: Pareciera que imprimió las fotos y pintó encima. Yo no quiero...
0: Puede ser, ¿eh? Puede decir ser. ...decir nada. Pero, pero está muy bien. Son Quedó muy bien. lindo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es sí, como... Son... Otra, una cosa con más clase claro, Alta sociedad cómo te gusta a vos
1: mira te voy a decir Bueno, estos cómics Se editaron De julio del 97 A julio del 98 Que se dejaron de publicar Porque, se, de, habíamos dicho El podcast pasado Cerró Top Comics Claro eh, Y eran cómics más largos Tenían 44 páginas sí. Que uno podría pensar Un minuto, una página
0: Los sí. capítulos
1: duran 44 minutos no, no sabemos si, si fue por eso o, o simplemente una cuestión de pliegos en la revista Pero yo te voy a leer los, los capítulos que salieron Y a ver si coincidís conmigo con cuál es el gran problema que tiene este, este cómic bueno, El piloto, Deep sí. Throat, Conducto, Squeeze, Shadows, Ice, Space, Fire, Beyond the Sea Y los próximos que iban a salir y que no terminaron siendo editados aunque habían sido anunciados de Jersey Devil y Ghost in the Machine. ¿Cuál es el gran problema de una colección? Que completa? no hay conspiración. O muy poquita. No, que la mitad de los capítulos son chotísimos. Ah, X. bueno. O sea, lo estamos haciendo en el 97, con el diario sí, del lunes. Sí, sí, sí. Decime si no se podría haber llamado Season 1 Greatest Hits. Y sí. Y hacía los buenos solamente. Y hacía los buenos, sí. ¿Vos sabés lo que es estar dos meses comprando té y que hay... Vas a la comiquería y te traes el de
0: Jersey Devil. No lo abrís nunca ese cómic. No, no, el de Shadows. Queda ahí space. en la mesita de luz. Decir que nos salió Ghost in the Machine Claro. Por suerte. Hacelo,
1: hacelo esto con... con o o saca un, un volumen que llame Los Malardos, como se nosotros. Claro. O hacelo en <risa> la cuarta temporada, sí. Bueno, quiero tener de todos, salvo de Telico, ponele. Sí. Pero, eh. pero ese creo que fue el gran
0: problema de, de esta colección. Y es medio raro. Capaz que estoy tratando de, de buscarle la vuelta de por qué hicieron esto, ¿no? O sea, te iba a decir, capaz que quisieron hacer solo Monster of the Week, pero está Deep Throat, está el piloto. No,
1: no, no se entiende qué quisieron hacer.
0: No se entiende. Pero bueno. Habíamos dicho... esto ¿Es, sí. ¿es conseguible, Cristian? Eh, y
1: yo, hoy por incunable? hoy, eh, usado, usado, porque los derechos de estos cómics... Los tuvo IDW durante mucho tiempo, que es la, la editorial que sacaba los cómics de la décima temporada, de la once, de la que siempre hablamos, sí. de Joe Harris. Y ellos sacaron reeditados de, de esto, con tapa dura, un papel muy lindo. Pero ahora los derechos los tiene Marvel. O claro. Disney. Entonces, sí, 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 sí. nuevo no o sé dónde H. se puede comprar. Está bien.
0: Bueno. Decíamos. Eh, ¿Dejamos? ¿El qué? ¿Dejamos esto? No, no, pará que queda El un tema... poco. Queda un poquito más. Queda todavía.
1: Queda más. ¿Sí? ¿Vos quisiste cortar? No, <ríe> decíamos, en el 98, justo antes de que cerrara, sí. eh, yo creo que también por eso sacaron este After Flight de, de Petruca y Gil Thomas, sí. porque dijeron, bueno, lo tenemos acá, ya está ya cerramos, tiralo. Sí. Salió también una miniserie que adaptaba eh, Calcinación Espontánea, una de las novelas, ...de las que vamos a hablar en un ratito solamente... ...que la adaptaba el propio Kevin J. Anderson... ...y lamentablemente la dibujaba Gordon Purcell... ...que era uno de estos medio malardongues... ...que entraron en la serie regular después de que echaron a Adler... ...y finalmente, en materia cómic... ...poniéndole 4 millones de comillas... ...la cosa más rara que salió fue... ...la adaptación de Fight the Future... ...escrita o adaptada en realidad por John Rossum... Dibujada por John Van Fleet, que, este, que decíamos que, que dibujaba muy bien a, a los actores. Sí. Pero que en realidad no es un cómic. Es como una especie de, de cuento con fotos. Está resumida en la película. Eh, que a su vez tuvo la adaptación. Eh, a, a novela. Sí. Pero está mucho más resumida y con dibujitos. Una cosa muy rara. Los dibujos son muy lindos. Pero ¿Lo, tenés ese? Lo, tengo, lo, tengo. Lo, lo busqué muchísimo porque nunca había visto imágenes y decía, bueno, el cómic claro. de Fidy Future, una de mis cuatro películas favoritas. Sí. Y no era un cómic, era un. un audicuento, no sé qué era. Así que bueno, con eso cerró Tops su, su paso por. Bajó la persiana, los cómics. Sí, bajó la persiana eh, en general, pero bueno, particularmente de. De los expedientes X. Yo creo que hay cosas muy lindas que quedaron ahí en el tiempo eh, y otras la mayoría que quizás no, no estuvieron a la altura de, de nuestra serie favorita. Bien, ahora sí ahora sí nos metemos en el mundo de los libros
0: Hola aguantes les habla el fumador soy el que hacía muchas cosas mejor que el padre de Molder. Ya hice lo necesario para que Argentina ganara el mundial ahora es el momento de recibir lo mío quiero muchos cafecitos para aguante molder A su contrario,
1: haré lo necesario para que nunca se publique la cuarta temporada de este
0: podcast. Ahora me retiro. Tengo que atender unos asuntos en la casa del lago con mi querida Tina. Con su permiso.
1: Pegamos el salto imaginario dentro de la biblioteca de los expedientes X. Bueno. <ríe> y pasamos de la... Llamémosle hemeroteca. Sí. De, de las revistas, de los cómics. De las revistas. Sí. A, a los libros, ¿no es cierto? Porque, a la Biblia. A la Biblia, justamente porque hubo un montón de libros de los Expandes X de todo tipo y color.
0: Así es. ¿Y por dónde empezamos, Cristian, querido? ¿Por las novelas, querés empezar?
1: Claro, tenemos como dos grupos grandes. Tenemos por un lado la ficción y por otro lado la no ficción. Claro. Como venimos del cómic, quizás. Lo mejor es meternos un poquito con las novelas, como decías, que Bien. las subo sí. originales y las subo adaptaciones
0: también. Sí, yo, ¿te acordás que te conté en el podcast anterior que cuando vi lo de los cómics dije, ¿qué hacen esto? ¿Para qué hacen más historias? sí. Imagínate mi reacción cuando vi que además había novelas.
1: Qué, ¡Qué amargado!
0: Que no tenían ni una fotito. No, es de inculto, no es de amargado. Que dije, ¿qué? ¿Qué voy a leer todo esto? ¿Historias de quién? ¿Quién, quién escribió esto? ¿Quién es Kevin J. Anderson?
1: Eh, para mí... ¿Quién es? Yo, en eh, el podcast anterior decía que, bueno, como que me enganché... Mi, mi droga de entrada definitiva a de los BNDCX fueron los sí. cómics, pero ya hace rato que ya a mí siempre me gustó meterme en las librerías, iba para las cosas de terror siempre, y ya estaban sí. estos pequeños libritos que acá nos llegaron directamente los de bolsillo, como, como siempre. Sí, españoles. Españoles, que vos, pero a, a lo que voy, eh, en España, a, al menos de duendes, y eso hubo algunas versiones tapadura. Después dijeron, no, esto es para la gilada, así que lo sacaron directamente en, en los, los eh, libros de bolsillo de Plaza y eh,
0: claro.
1: Comenzaron las novelas eh, De las que vamos a hablar primero A publicarse en el 94 En Estados Unidos sí. Ahí también, ahí nomás eh, al, al final de la eh, Entre el final de la primera temporada Y el, y el, y el inicio de la segunda eh, Fueron editadas por Harper Collins Que no sé sí. Yo la verdad desconozco de
0: editoriales Yankees Pero
1: no un poco me suena
0: un poco me suena Harper Collins, eh, gente que. Eh, ¿viste, ¿Viste en las películas cuando aparecen esas mansiones? Que vos decís, nunca en la vida voy a estar en un lugar así. Sí. Bueno, los de Harper Collins tienen 10 de esas. Ok. Los dueños de Harper Collins, digamos. Sí, obvio. Sí, sí, sí La chica de recepción, no. Eh, no, no, es una editorial de las más grandes que hay. Ok, ok, ok. Este. All right, mucha, all right, all right. Mucha, mucha guita. Eh, pero acá, eh, bueno, llegaban los españoles, como dijimos. Acá
1: llegaban, claro. Eh, editados en, en España por Plaza y Llanes. Eh, sí. Y llegaron en el 96, aproximadamente. Sí. Eh, está en primer año de la secundaria y de pronto Cody X en las librerías. Estos esto, muchachos, Moldry Scoli. Eh, y fueron varias novelas, en realidad. Se, se editaron a lo largo de, de, de los. Eh, Tres o cuatro años siguientes, acá en Argentina, se editaron todas estas Iban en orden, eh, que es el siguiente. Eh, hubo un, un escritor al principio que se llamaba Charles L. Grant, que ya no está entre nosotros, falleció en el 2006. Y, y era medio especialista de, en, en escribir estas novelas que hoy por hoy son conocidas como Paperbacks, paperbacks from Hell. Que son estos libritos de terror con tapas muy llamativas, sí. eh, muy, muy de los 70, de los 80. Así que bueno, él escribió dos, eh, Duendes y Vientos eh, viento de Sangre, viento de Agua iba a decir la, la serie de campanela, eh, Duendes y, y viento de Sangre, que uno dice Duendes. Uno dice Duendes, código X, es una pavada esto, Duendes, pero en realidad... El nombre original, goblins, goblins, está muy relacionado a lo que podría ser la paraufología. Muchas veces se, se denomina a los, a los extraterrestres, a los Little Green Men, como Goblins. Aunque sea una palabra que viene en realidad de las mitologías, no sé, irlandesas, ponerle, de los duendes clásicos.
0: Así que claro, yo lo, viene por ese lado. La, con, sí, la palabra Goblins la conocí por Ghost and Goblins, el videojuego de la Commodore 64. Ajá. También está la, la, la banda Goblin que hacía También. la música de las películas sí, de
1: Darío Argento. Suspiria, ¿no? está Y un montón de cosas, sí, sí, sí. Claudio Simonetti creo que era el nombre, sí, Claudio Simonetti. Pero bueno, parece que no son muy buenas estas novelas. Yo nunca las leí. Estas nunca las leí porque me subí a, la, a, la, a, a los libros, digamos, con el siguiente autor... Con la salida de... <risa> con, Kevin. Eh, con Kevin. Con la salida de calcinación <risa> espontánea. Claro. Que Kevin J. Anderson ya era un hombre con más peso y más prestigio. Entre 4 millones de comillas. Porque eh, no era Stephen King. Sino que era alguien que se especializaba de vuelta en hacer novelas de franquicias. Un poco como Petruca que hacía los cómics de, de Dogman. Eh, claro, Kevin J. Anderson este hacía novelas de Star Wars,
0: ponele. <risa> De Star ah, un poquito mejor le iba, sí.
1: Eh, claro, bueno, a, a la larga le terminaba yendo mejor. Y dice sí. él, que yo la verdad lo dudo muchísimo. Que él fue contratado directamente por Chris Carter. Porque Chris Carter leía sus novelas de Star Wars.
0: Es raro, jamás en la vida lo escuché a Chris Carter hablar de Star Wars.
1: Yo creo que él se agarraba a su tabla de jamás. surf. No se iba a poner a leer una novela de Kevin J. Anderson, pero oh, probablemente lo, lo hayan recomendado. Y está bien también. sabes lo que hizo? Sí. Eh? Eh, hizo incluso eh, las continuaciones de Duna. ¿viste? de Frank Herbert, que ahora salió sí, la sí, película. Sí. Que dije yo, bueno, tipo. No, no, claro. Duna 5
0: y 6 los, los escribió Kevin J. Anderson.
1: Eh, ¿Sabes lo que estaba viendo? Sí, qué.
0: En, en, porque yo tengo este el de calcinación espontánea, sí. escrito por eh, Kevin J. Anderson. Que es el que fue adaptado al cómic también, Ground Zero. Claro, tengo. Tengo la versión impresa en España, Ajá. ¿no? En Barcelona. El que tengo yo es la séptima edición. ¡Guau! Wow. O sea...
1: Se vendió. Le iba, esto realmente le iba bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque
0: siete ediciones en los noventas es mucho, muchos ejemplares. ¿eh? Son
1: muy lindas las tapas. No, no, no llegan a tener, a tener el delirio estético de, la, de las portadas para los cómics que hacía Miran Kim. Pero tienen cositas medio que brillan algunas... Sí, la X, eh, la X brillante. Sí. Son, son las mismas fotos que sacaron la primera semana y que la usaron toda la vida. Sí. Porque justamente la de calcinación espontánea la usa también esa. Es la que están mirando como desde abajo, ¿no? Claro. Y, y Scully tiene el, la manito del hombre de Molder. De Molder. Esa está, me parece, en el número 3 o 4 del cómic es la misma foto.
0: Sí. Y yo tenía el otro, otro que se llama Ruinas ah. y no lo pude encontrar.
1: Bueno, también de... Eh, andás a saber dónde quedó. También eh. de, de Kevin J. Anderson, el publicó. Claro, claro. Eh, uno por año. En el 95 hizo calcinación espontánea. Esto siempre fechas yankees. Acá habrán llegado todos juntos en el 96. Eh, ruinas. Bueno, en el 96 en Estados Unidos. Y Anticuerpos en el 97. Eh, y no sabemos por qué se fue. No, no Hizo esas tres novelas. Sí. Venció el contrato. Sí. Y, y se fue. Justito antes de, de que saliera la película y qué sé yo. Que de hecho acá eh, sale la novelización si vos eh, te fijas en los numeritos que tiene el, el lomo de, de cada libro de Plaza de Llanes eh, la novelización sí. de Fight the Future está como metida eh, en lo que sería esta colección pero en realidad eh, creo que no sé si no fue incluso editada por otra editorial en Estados Unidos así que la metieron medio
0: como, como calzador ahora una cosa eh, vos por la novelización de Fight the Future, ¿te referís? Sí, es exactamente a esta que tengo acá, que se llama Los Expedientes X, Combate al Futuro, que viene eh, con el número 6 en el lomito. Claro. Bien. Pero ese ya lo imprimieron acá directamente, en Argentina. Claro,
1: lo que pasó ahí eh, eh,
0: no era importante. Es un
1: gran misterio lo que pasa con ese cómic. Porque todos estos de... Este no, este pero libro. no es comiquete, es libre. Pero ya... Ah. <risa>
0: ya mezclamos pero, pero todo.
1: Es un gran misterio para mí lo que pasó con ese libro, porque bueno, como decís, todos los libros estos venían de España, salvo ese, sí. que fue editado en Argentina, y que se vendía con un póster. No sé si has tenido el póster. Claro.
0: Iba a los kioscos de diarios claro. es esto.
1: Sí, todas estas libritos iban medio ahí. Lo que a mí me extraña es que este mismo libro, yo no te digo editado en Argentina, pero esta, esta misma edición... ...se vendió en España... ...tengo entendido que se, que se consigue en España... ...y que en su momento se, se vendió... ...por Plaza de Llanes... ...pero también se vendió otra edición... Eh, ...que creo que dice... ...Enfréntate al futuro... ...como fue el nombre en España... ...tengo entendido... ...que lo editó una editorial que se llama Everest... ...entonces qué pasó... ...si la de acá fue para allá... ...si acá los derechos... Eh, ...los tenían para Latinoamérica... ...y, y los sacaron acá solamente... No lo sé La edición es prácticamente la misma Solo que la de Everest es un poquito más chica Y adentro tiene fotos a color Que es lo que
0: estabas reclamando hace un rato Tiene algunas fotos de, de la película Sí, mirá Lo que estoy pensando Porque yo, yo tengo esta la que se, la acá. Eh, se imprimió acá en Argentina sí, mayo, ¿no? de,
1: mayo del 98 creo
0: Pero dice En agosto del 98 Ah, después de la eh, peli Ah, porque sí, acá se estrenó dice, el
1: Claro, no se estrenó el 1 de junio Sino en, en,
0: en agosto dice en los créditos dice Plas y Janés, Editores sí. Barcelona bla bla bla. Así que es muy posible que sería más barato tal vez imprimir acá y mandaron para allá. La verdad que no o,
1: sé o los que sobraron o, acá fueron para allá.
0: Ah, exactamente, a mí lo que me porque la atención,
1: perdón, es que hubiera dos ediciones en castellano de dos editoriales distintas.
0: Sí. Claro, porque te digo una cosa. Se hicieron 10.000 copias de este libro en Argentina. Es un montón, <risa> pero un montón en serio. <risa> Así que es muy posible que les hayan sobrado más de la mitad y dijeron, ¿qué hacemos con esto? Y los mandaron para España. Puede ser.
1: Puede ser y seguramente hayan sido más baratos que...
0: Sí, no sé. En realidad casi nunca fue más barato imprimir en Argentina, pero ah. en la época del 1 1 la verdad es que no lo sé. así. ¿Cómo que... se llama la autora de este libro? ¿Que lo tenés a mano? La adaptación. ¿Quién hizo sí. la adaptación decís vos? Elizabeth Hand. Elizabeth, Elizabeth Hunt. Porque lo tenés a mano. ¡Ja, <risa> Exactamente. Muy malo el chiste, muy malo. ¿eh? Este
1: librito yo me lo compré antes de ver la película, eh, por el póster y qué sé yo, y me acuerdo de, de abrir la última página a ver qué decía. Y lo que hay nada, es una descripción del último plano de la película con las, las colmenas gigantes. Y una cosa linda que tiene. Pero pará, 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 ¿Vos leíste esto antes de ver la película? Dispié la última página,
0: no leí. ¿Pero qué estás, loco?
1: Estaba ansioso, amigo, qué. Yo
0: no, I want to believe. Pero... Ya sé, tenías que ir a Bahía claro, Blanca, a ya no lo es que sé. No, Ya sé todavía. la historia, vamos a hacer un documental sobre eso. Como la película está fanboys. Después de ahí, sabes a dónde vamos. Nos queda cerquita, ah, a las grutas. No, para el otro lado, ¿qué? Pero estamos más cerca que de acá. a ver que te cuento algo muy importante?
1: El gran valor agregado que tiene este libro es que sí. en la escena donde Mulder está con el World Manicured Men... Está completa sí. la escena. Claro, no la cortaron. Con la explicación de qué pasó con Samantha, que en la versión para cines la tijeretearon para guardarse esa gran revelación para la sexta temporada. Bueno,
0: listo. Lo dejo separado, lo voy a tener que leer ahora. <ríe> <ríe> y bueno, y salió un
1: Christian. libro más. Salió sí. un libro más de estos eh, de estas novelas originales. Eh, que fue la peor recibida y la que le puso el último. Ah, sí. la el último clavo en el ataúd para las novelas originales. Sí. Que fue Piel. Piel. Sí. ¿Qué onda, Pico, medio con... La de Ben. ¿Cómo? La de Ben Mer Mesrich Sí, nunca en mi vida dije este nombre en voz alta. A ver, Ben Mesrich <risa> Salió en el sí, sí, 99. De... Exacto. Y no me acuerdo nada. Me, me acuerdo que había tipo un científico loco y una piel medio loca. <risa> Por eso se llama piel. Pero no... Nada, de, de, de las de Kevin me, me acuerdo más. Tampoco me acuerdo tanto porque las leí en ese momento y les voy a confesar no las volví a leer para el podcast simplemente esto es una aproximación porque nos han preguntado mucho eh, qué hay qué, que qué leer qué, qué, qué diferencia de estos libros con esto bueno esto lo que hablamos hasta ahora fueron las novelas originales se coló la, claro. la adaptación de la película pero todo lo demás eran novelas originales con mayor o menor eh, críticas positivas y, y demás
0: sí bueno, después salieron un montón de novelizaciones.
1: Que están divididas en tres grupos. Bien. Tenés novelizaciones para, <risa> sí. de, para púberes, digamos. Sí, juveniles. 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 Y, pero después la Young Adults también es juvenil. Ah, claro. Por eso digo, juveniles. Y Igual todas <risa> estas Oye. las escribía medio de la misma gente. Eh, yo me acuerdo que ex Mac... X marks the spot La X marca el sitio sí. Que es la adaptación del piloto Yo la busqué mucho Y esos libros no llegaron acá a Argentina eh, esta, esta primera colección particularmente la de Para, para nenes chiquitos Y son más, más random Es un poco lo que yo sugería que tendrían
0: que haber hecho Con los cómics Con los cómics de la season 1
1: Claro, pues tenés El piloto, Darkness Fall, Fearful Symmetry Squeeze Handbook Es como que va saltando Primera claro, Segunda claro. temporada que sé yo, Shapes Blood DPO EBE War of the Que habría que ver qué adaptaron A ver si pudieron adaptar El, el humor sí. Que me gusta mucho Te va a gustar el nombre, el nombre de, del, bueno. de la novela Era Die Bug Die Que era el, el insecticida Con el que bañaba Scolia Quigek sí. en, en ese episodio y después, bueno, es, este capítulo es Jetta definitivamente. Sí, sí,
0: para cerrar, ¿no?
1: <risa> Porque era el último de las adaptaciones a cómic, también fue el último de estas adaptaciones, que era Ghost in the Machine, Qué ganas. que arriesgo a que no lo compró absolutamente nadie. No, no. Y
0: bueno.
1: después está la, la, la serie de Young Adults, que serían sí. ya adolescentes muchachones, muchachones sí. y muchachonas, que de esos tengo uno, tengo el de Fresh Bones. Y la verdad que no... O sea, vos, yo te digo Fresh Bones. Y... Lo primero a mí que se me viene a la mente... No te voy a decir lo primero que se te viene a la mente a vos. Porque <risa> te vas a hacer otra cosa y me vas, me vas a sacar el comentario. Pero yo lo primero que me viene a la mente es... Eh, el niño Bonaparte, Chester Bonaparte, sí. corriendo. lo persigue sí, y se encuentra con un gato. Sí. Escena icónica transformada en meme. Transformado en thumbnail de, del podcast de ese episodio. Bueno, acá sí. dice... Eh, la, de, Parafraseo la descripción que hay en el libro, dice Mulder giró y Chester había desaparecido. O sea, es re importante que quizás se transformó en un gato negro. Bueno, no, no les pareció. Sí. Qué ganas de leer la que me dan. <risa> no, eh, eh, en un momento habían, estaban. Eh, porque estas sí se consideran acá. Y alguien en Mercado Libre las vendía todas y Ay, me las compro. Pero no. Tenía sola esa nah. y, y no, 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 no me pareció. Pero bueno, en esta colección salieron. Los Calusari. Sí, bien. Eva. Bien. Sisigia. Eh, Nuestro sí. Pueblo. Ubliet. Freshbone. Eh, Pusher, Pusher. The Host. Hell Money. Softlight. Tampoco es la, la, la colección más feliz, viste. Como no, no, no. no. Medio rara. Un Rube, Sí. Grotesque. Sí. Tu capítulo favorito de la segunda temporada. Eh, masculata. Fasi, ¿Cómo era?
0: Fe, Fesifaga. Fesifaga, está, Fesifaga
1: y Masculata. Fesif ahí está. Leonard Betz, bien. Shadows y Mal. Miracle Man. Bueno. Qué Bien. sé yo.
0: Rarísimo. Peor. Peor
1: es pasar
0: eh, enero en capital. Y lo vengo pasando bastante seguido, te tengo que decir. Y después hubo una tercera serie. Bueno, no para.
1: <risa> no, pero... OJ, ¿eh? Est a ver. Estos lo, los voy a buscar en algún momento que... Los voy a buscar. Porque escuchate este high concept. Son capítulos que adaptan los episodios mitológicos. Bueno. ¿O no? Sí.
0: sí. Sí, qué sé yo. A mí lo que me pasa con esto es que. Si ya vimos la tiro. No me dan ganas de leerlo. De algo que, que no te habías dado cuenta.
1: <risa> no sabemos, no sabemos. Bueno, pero. es el, que no
0: va a pasar. El... Eso es lo que te digo, no va a pasar eso. No va a pasar eso porque además Chris Carter no lo va a dejar. Llegaron a salir dos. Y sí.
1: Uno que llamaba Ascensión. Sí. Que tenía las adaptaciones de Dwayne Barry, Ascensión y One Breed. Sí. Y uno que se llama Hunter, que tenía las adaptaciones de Colony y Endgame, que era escrito, mira como Por el finado. El finado Charles
0: L. Grant, el que había hecho Duendes y Viento de Sangre. Polémico el nombre, ¿eh? Hunter, ¿qué tiene que ver con Colony y Endgame?
1: Amigo, el
0: Bounty Hunter. está jodiendo?
1: Te voy a Pero, sacar el carnet.
0: ¿Pero vos le pondrías Hunter cazador? ¿Y por qué no? ¿Cómo le pondrías nah. vos? Samantha Polo. se derrite. <ríe> el intercambio.
1: Bueno, como quieras. Puente de, puente, de, puente de espías extraterrestres. También, ¿por qué no? Eh, solo nos queda colgado que pasó después, sí. viste, raro, pero no vamos a volver a hacer un, un, los libros. O quizás sí. Al final de, 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 de la nueva temporada. Pero bueno, ¿Qué no quedó? así como había salido la novelización de Fire the Future, en el 2008 salió también la de I Want to Believe. Ah, mira. Que no se editó en castellano. La escribió Max Alan Collins y yo claro. estaba esperando al 2008, iba a la librería,
0: cruzaba no los llegaba.
1: dedos, a ver si Plaza de Yaden se pone las pilas. Nunca se editó en castellano, así que esa me está me está faltando en la biblioteca.
0: Sí, bueno, creo que eh, sirve como para graficar un poco eh, el estatus... Esta no, 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 escúchame. <risas> no sí, ¿Te acordás que hace no, sí, relativamente sí. poco la vi y me, me gustó bastante? No, no, que me parece que marca un poco, digamos, la diferencia de lo que era el estatus de la serie en el 98 y en el 2008, ¿no? Sí, sí, sí ni hablar. O sea, post-temporada 9 se cayó todo a pique sí. y nunca volvió a levantar a ese nivel jamás, ni de cerca. Exactamente. Creo que después con el revival recuperó un poquito y qué sé yo, pero... De todo pero no. esto, de todo sí. esto... Eh...
1: ¿Vas a recomendar algo? Sí, bueno, las cosas de Kevin J. Anderson. Eh, pero bueno, esas novelas fueron editadas en español. Sí. Las que adaptaban los episodios también. Lo que no salió fue la de When Do Believe. Sí. Y la serie esta que adaptaba los episodios mitológicos. Claro. Eso no se editó. O sea, hay cosas que no llegaron a Argentina, pero otras que ni siquiera se editaron en España. Quizás sí. Quizás aparece de pronto alguien y dice, yo lo tengo. Hasta donde llegó el largo brazo de mi investigación no, no pareciera. Antes de, de, de pasar de, de, del mundo de la ficción a la no ficción, una cosa que me quedó eh, de, del, del podcast anterior, que lo tenía anotado y que lo quería decir y que se me fue. Eh, nosotros preparamos este podcast, obviamente, leímos varias de las cosas, pero... Eh, nos ayudó a organizar la información y llenar algunos huecos una serie de artículos que están en internet en la eh, página eh, cuartomundo.cl sí. que son muy interesantes, que hablan incluso más, de lo, más allá de lo que hablamos nosotros, porque hablan de, de la etapa, por ejemplo, de los cómics de John Rossum y que los escribió Eduardo Álvarez. Sí. Que yo creo que en algún momento escuchó el podcast. Sí, creo sí, en algún sí. Momento incluso se
0: comunicó Me con se vos Se comunicó y nos pidió si podíamos compartir el link de, de esta serie de artículos. Y lo, creo lo, que lo, lo hicimos. Producto, sí, 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 sí. Repetimos igual por las dudas: cuartomundo.cl, CL, CLB porque es de Chile, eh, Eduardo es de Chile, y la exactamente. página. Sí.
1: Y la misma página tiene un canal de YouTube donde muestran todos estos cómics, que también es lindo. Eh, te van comentando, qué sé yo. Y eh, lamentablemente Bueno La página del Pájaro Burlón eh, No está más online La pueden buscar En la web Back Machine esta, esta página Donde está Guardado Internet El internet Que ya Está offline Pero bueno Ahí Javier Valencia También había escrito Sobre los cómics Así que Nada Si buscan Información extra Más allá de, de lo que estuvimos hablando eh, Ya saben Por dónde hacer
0: Muy bien Y aprovechamos Para mandarle un saludo
1: a Javier Sí, por supuesto Javier y Eduardo.
0: Sí. Gente que eh, ayuda a mantener vivo el, el legado de la, la serie, la llama, <risa> para personas que tal vez no leen en, en, en inglés, ¿no? Que es, es mucha. Uh -huh. Y no somos tantos lo que, sí. eh, los que estamos en esa. Así que, eh, nuestro saludo desde acá. Sí, bueno.
1: <risa> Ahora, eh, Javier, en, en, en Twitter de Pájaro Burlón estaba subiendo una cosa que hoy por hoy está desaparecida de internet, que es muy difícil de conseguir y que me acuerdo en los 90 era nuestra comida de todos los sí. días, que son los print ads, las, las publicidades gráficas que salían en TV Guide para cada episodio. Y que son, que muy, son bonitas, muy lindas, sí. Sí, sí. Estéticamente,
0: sí, sí. inclusive hay muchos eslogans eh, o taglines muy, muy atractivos, ¿no? Sí, así que bueno. Que te dan ganas de, de como, uh, vamos a mirar el capítulo. Aunque ya lo viste 50 veces, <risas> lo, lo querés ver una vez más. ¡Para! Decís. Y, y vas y lo miras de vuelta. Cristian, ¿por dónde empezar? Sí. Porque eh, lo que vamos a hacer a, con lo que vamos a continuar son con algunos de los libros que salieron en aquellos años dorados y plateados uh -huh. y de platino que eran más que nada para informarnos, ¿no? Porque claro. estamos hablando en la vida pre acceso a Internet fácil. Entonces, eh, sobre todo acá en el ConoSUR era bastante complicado acceder a esta información. Nosotros varias veces hemos hablado de que tal vez, no sé, a mí me pasó de tener una hojita que habían hecho, en, eh, o sea, una página una hojita que era una fotocopia de una fotocopia, que la, vi, la compartían en el club de fans de X-Files en Argentina uh -huh. y eso era como tener el, el, el santo grial, ¿no? Sí. Entonces, imagínate cuando veías que había un libro con, no sé, 250 páginas. Te volvías loco. No voy a, no voy a decir lo que me pasaba, porque sería medio grotesco. Sí,
1: había como dos grandes libros, eh, do dos grandes tipos de libros, me parece, que por un lado eran las guías de episodios... Sí. Que te contaban qué pasaba en cada capítulo... Y, y te contaban el, el back, eh, backstage de la serie quizás... Sí. Siempre te contaban medio lo mismo y, y anda a chequearlo... Y después había otra clase de libros que eran por ahí un poquito más ladri... Que tenían una sinopsis de cada capítulo... No sé si eran ladri... Porque he aprendido mucho en esos libros... Pero que se iban para el lado de la pseudociencia... Y por ejemplo... Te decían eh, Lazarus. Una breve descripción sí. y después un artículo de quizás 3 4 páginas sobre la reencarnación. Claro. Entonces, era el libro de Código X, pero me dio hasta ahí. De hecho, el primer libro que me compré yo de los expedientes X, que fue el libro de expediente X, volumen 2 de N.E. Genge, era eh, así, de estos libros justamente. Era un, es un libro norteamericano huh. que eh, englobaba las temporadas 1, 2 y 3, y que acá. Se editó separado
0: como el libro de Expediente X1 y el libro de Expediente X2. ¿Y a vos te gustaban esas cosas? ¿Es eso de si el capítulo tenía que ver, no sé, con... Bueno, vos dijiste reencarnaciones, no sé, que tres páginas de reencarnaciones. A mí... Y a mí me gustaba todo. <risa> <risa> Ese es libro lo compré. A mí que me lindo esas eh, cosas. A... Era como yo... Lo, ¿Sí? Y porque lo compré, porque quiero... hablar Contame de molde, hermano, dale. Dale que me falta. No Hay cuatro cuesta? capítulos que no pude ver y voy a tener que esperar un año para poder verlos. Contame algo, por Dios.
1: Eh, y yo le tenía mucho cariño. Eh, de hecho, fue medio mi, mi grial el, el volumen 1 durante mucho tiempo. Ah, bueno. Porque no estaba. O sea, el 2 había salido con una, una tirada muy grande. Eran de MC. Sí. Quiero destacar dos libros muy feos. Con unas portadas muy feas. Pero que yo los veía y me volvía loco. Y te voy a contar una anécdota breve. Contame. Que va a ser las delicias de los... de los... Eh, Aguantars. Consigo finalmente una librería que se llamaba Rayuela. Uh -huh. En Bahía Blanca consigo el número uno. Me vuelvo loco. Lo llevo, qué sé yo. Me lo llevo a Patagones. Lo apoyo en, en el asiento del, del, del acompañante, en el auto. Me bajo, no sé, acerqué. Cuando me subo... Me siento mal y le doblo la tapa. No, no pasa nada. Me mentí a mí mismo. Me, me quise convencer. Sí. Llego a Patagones a mi casa. No lo pongo con los otros libros. Lo dejo aparte porque no lo puedo ver. No tolero <risa> ver esa tapa doblada sobre una esquina. Efermó. Un triángulo que había quedado. te ju No, no, no. esto No, no estoy exagerando. Tenía 15, 15 añitos. 14 añitos. Sí. A la noche me levantaba y lo miraba. Porque no podía dormir. Y el viaje siguiente... ¿Sí? Vuelvo a Rayuela Y le, le, le hice un speech larguísimo Al, al que era el dueño Ajá. Y le digo, no, porque yo los colecciono Y fíjate lo que pasó qué mal... Bueno, toma, me lo cambió oh. Y bueno, ahora es la, 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 El que tengo una gran persona Sí está El, 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 el dueño de Rayuela como... <risa>
0: Yo no te lo cambiaba ¿eh? ¿Por qué sos así?
1: Sos, sos eras, el que... a para, para,
0: para. Te voy a hacer una pregunta clave ¿Eras cliente? O sea, ¿te, te conocí a él o fuiste no, una vez? No era una y... librería de Bahía Blanca. No, no te lo cambio, pero ni en pedo. Digo, pendejo, <risa> la vida es así. Aprende. Quizás eh, tardó
1: muchísimo mi maduración y, y mi, sí. mi <risa> ¿cómo se dice? mi, mi nivel de frustración por, por no haber enfrentado esa pérdida. Pero bueno, eh, de ahí en adelante lo, lo cuidé. Fue como viajar en el tiempo y tener otra oportunidad.
0: Yo en aquellos años era más de comprar eh, revistas más que libros. Ah. Me parece que porque veía más, en las comiquerías había más eh, revistas que libros uh -huh. y eran más baratas, además. Eh, revistas de todo tipo, de en general eran de Estados Unidos, cada tanto había algún inglés o algo así, en general eran de Estados Unidos. Eh, hoy no vamos a hablar de revistas así que eso lo dejo de lado pero un libro que compré en aquella época que vos lo tenés uh -huh. es el eh, La guía no autorizada a los X-Files, un libro de tapa verde en inglés, ¿lo recordás?
1: Eh, ese es el N. Henge, me parece ¿cómo se llama la, la...? o sea, yo tengo las versiones en castellano Hal
0: Schuster se llama el ah, no, no, ese libro no autora. lo tengo ¿no lo tenés? No tengo uno eso. medio cuadrado el, el azul, les ¿sí no, 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 no,
1: no, no lo tengo. El del borde. No, no, no lo tengo. Me habré, me habré confundido. No, ese libro no lo tengo, amigo.
0: Ah, bueno. Esta, este era... Este, Guardadlo bien, eh. Este es malísimo, pero en aquel momento para mí era eh, un Cádiz. Eh, eh, o sea, eh, por ejemplo, el resumen del de piloto son cuatro renglones.
1: Sí. ¿Y de qué habla después?
0: Otra. ¿Es de estos que, que mandan fruta o...? Y tiene un poco de fruta, de hecho en un momento tiene como toda una colección de páginas de X-Files con, con las URL, ¿viste? con las direcciones eternas
1: <risas> Geocities.com barra
0: Sí, sí, que además te ponías a, a tipear esto y la, la gran mayoría ya no existía en el sí, 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 momento sí. de comprar el libro, viste No, un desastre
1: Por eso pasaba en las revistas también que decías recién, había mucho. Obvio,
0: muchos. obvio pero eh, también hablaba un poco de cada personaje. Hay declaraciones de Gillian Anderson, de Duchovny. O sea, yo creo que este libro hoy en día no tiene ningún tipo de sentido, pero en aquellos años, como decía, ¿no? Imagínense si con una hojita nos teníamos que conformar. En un, una hojita, o sea, que había un resumen de 24 capítulos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, de golpe tenías este libro y te volvías loco. Repito, se llama... Una Authorized Guide to the X-Files Este, nada, para mí En aquel momento era la gloria Muchos años después, de hecho El primero de estos lo compré, creo que cuando Unos meses antes de empezar con el podcast eh, Son las guías de Las guías oficiales Ah, las autorizadas Claro, que eh, De Brian Lowry, la primera, Lowry, de hecho,
1: la, primera. Primero, la primera
0: es de Brian Lowry Sí, sí es eh, The Official Guide to the X-Files mm. Y que el, bueno, el nombre ese, la guía oficial se mantiene Pero que van cambiando el subtítulo ¿no? La primera es The Truth is Out There uh -huh. Que tiene El resumen de la temporada 1 y 2 sí.
1: Ese se editó en castellano también es el Ese único salió, en que castellano, salió en
0: castellano Sí, yo lo tengo en inglés Pero sí, salió en castellano Dale. Cada X. Tanto... Y X es así Poliglota. Y bueno, cada tanto aparece En el Mercado Libre Y básicamente es un resumen De, de cada capítulo Con lo cual Hoy en día tampoco tiene mucho sentido porque si tenés fácil acceso a los capítulos no necesitas que te expliquen de qué la va el capítulo. Ajá. Para mí lo más interesante y lo que más usamos para el podcast es el backstory, que es cuando te cuentan como el detrás de escena claro. de cada capítulo, que no es muy extenso en, el, en ese primer eh, tomo. Uh -huh. Y después tiene como un resumen de cada temporada, en este caso de la primera y la segunda, en donde hablan algunos de los protagonistas de cómo hicieron algunos capítulos en particular eso está bastante bueno Tiene buena, pero buena me... data, tiene ese libro Sí, y a medida que van pasando los tomos, yo tengo hasta la cuarta temporada pero por ejemplo, el de la tercera que se llama Trust No One, ese no lo tenés vos, ¿no? No, no, yo solamente tengo el primero El primero, en el primero. Sea, no sé. claro Bueno, ahí ya además tiene más páginas y eh, es solo de la tercera temporada, claro. entonces eh, los resúmenes son más largos eh, la, la data de cómo se hizo cada capítulo es más extensa y eh, ese este, no resumen de temporada el, digamos cuando cuentan toda la historia de cómo llegaron a, a la tercera temporada cómo se hizo, qué repercusión tenía, todo eso también, es todo más extenso la verdad que está muy bueno, yo lo, lo recomiendo, repito, se llama Trust No One y es eh, la guía oficial de la tercera temporada de X-Files también a cargo de Brian Lowry que lo envidio bastante porque tenía acceso a ir a los capítulos claro. y, y todo eso y después está el de la cuarta también estos llegan llegan hasta la séptima séptima en sí con all, yo por ahora tengo, se llama el último claro yo, yo, yo tengo hasta la cuarta y la verdad que quiero conseguir el quinta, sexta y séptima eh, y el de la cuarta también son más páginas eh, los resúmenes más largos más fotos fotos más grandes ¿ese es de Lowry eh, también o de Shapiro? no no este es de Andy Meisler ah hay otro más Hay otros, sí, sí, hay varios autores okay. este, Pero la verdad que estos son muy recomendables No son fáciles de conseguir Obviamente están recontra descatalogados uh -huh. Pero la verdad que me, me gustan muchos Y de ahí saqué mucha data para, para Guante Molder. Eh, hay más
1: Sí, en, en la línea de estos de, de la parapsicología eh, sí. Hay unos muy lindos que yo me acuerdo que estuvieron en la, en la vidrera de Entelequia durante años. Eh, que yo pasaba y los miraba así con cariño a ver si alguien se apiadaba de mí y me los compraba. Porque tienen tapa dura. Eran muy, muy caros. Y qué, qué sé yo. No sí, sé, sí, para la época serían 20 pesos. No sé. No, era, eran caros. Bueno,
0: 20 dólares.
1: 200 pesos, poner que salían.
0: Eran caros.
1: Ah, bueno. son, esos son, son libros en inglés. Son tapa dura, tienen la, la, las páginas gruesas, qué sé yo. Y se ¿Y llama el eh, Book of Unexplained 1 y 2 De Jane Goldman O sea Me gusta porque O sea Dice The X files Obviamente Pero el nombre es El libro de lo desconocido Sí Y tiene de vuelta Creo que son más como temáticos eh, Medio como los capítulos de, One de Molder Te juntan Por ahí varios de asesinos Y te desarrollan eso Claro No es tanto que va en pero, En orden Pero ¿Esto es oficial?
0: No No
1: No Yo creo que lo único oficial Eran estos los, los, Las guías Sí Después. Yo no después sé cómo salieron es el más tema cosas. De, de derechos para ser libro. Bueno, eh, Acá eh, falta sí. uno hecho en Argentina que nunca se hizo. No sé. No me provoques. <risa> no me provoques. Yo para mí alguien se tiene que sentar a desgrabar estos podcasts, a editarlos un poco. No me provoques. Aguantemolder, el libro. Esto es lo que voy a decir. Dejen en las sugerencias. Eh, dejen en los comentarios a ver si quieren el libro de Aguantemolder.
0: Bueno, después. Vamos a hablar de los que salieron. Oh, yo, yo tengo dos más a ver. que salieron en aquellos años. Uno es el making of de la película. Librazo. Muy lindo. Es muy lindo. Eh, se llama así, eh, the making of The X Files: Fight the Future. Yo de eh, papel, Claro, papel e ilustración a color. Después hay blanco y negro también, pero tiene, tienen páginas a color, fotos grandes, buena calidad,
1: diseños. Y, y, y esta, esta sí. la, la, la escritora, nada, también. Iba al rodaje y te cuenta lo que pasaba. Claro. Eh, tengo, tengo una anécdota de este libro. A ver, contame. Una anécdota que le va a importar solamente a gente que tenga determinada edad y que sea de determinado país. Tiene que tener más de 40 años y ser argentino. Bueno, entro. Me, <ríe> me compré hay que, hay, hay que ver si realmente Si, si, si te genera algún efecto. A ver. Eh, me compré este libro en el 2019 Bien. por Mercado Libre. Sí. Me comunico por, por, por mensaje, por WhatsApp, oh. con la persona. Sí. Y me dice, tengo otras cosas de que ah, bueno, qué sé yo. Eh, bueno, va, va, va mi hijo a llevarte el, el libro. Bien. Y me lo encontré, no sé, tipo como si te dijera en Vicente López. Ajá. Y el hijo, no sé si era el hijo, porque decía por el nombre al padre, por el nombre... Bueno. Dice, Dardo, Dardo no pudo venir. <risa> yo digo, bueno, Dardo, creo que lo primero que se me viene a la cabeza es eh, Casados con Hijo, qué sé yo. Sí. Mucho tiempo después escucho una entrevista al señor Dardo Ferrari, el... el, el eh, contacto quien, visual. Contacto visual, secretos revelados y el dueño de ABH. Ni más ni menos. Ah, no sabía eso. El mirá. dueño de ABH, amigo. El que ah, le fue bien. Trajo, el, el hombre que trajo el VHS Argentina. Y, y él en la entrevista cuenta que, que muchas de las cosas que quedaron de ABH, que se yo las vende de una página, y esa página, o sea, me había estado mandando un mensaje, así que ahí nomás busqué en el, el, el WhatsApp, en el teléfono, y le dije, Dardo, <risa> capó
0: gracias por, por todo. Sí, hay que decir, para, para quienes no son argentinos, o no tienen más de 40 años, que Contacto Visual era un programa que salía en televisión abierta uh -huh. en Argentina, en donde se hablaba de cine. Sí, pero que, tipo, eh,
1: ¿cómo se hacen los efectos especiales de las
0: películas? De, claro, de Terminator 2, claro, ponele. Okay, okay. Y lo podías ver y era, la verdad que era un, un material muy lindo porque era difícil acceder a eso, ¿no? Perdón que estamos... Me siento medio tanguero, ¿no? Con, con el bandoneón y hablando de todo lo complicado que era. Pero la verdad es que era esa. No, era, pero era,
1: imagínate era a, a Christian y a X... Claro. Chiquitos... Sí. Mirando eso. Sí. ¿Cómo se hicieron los efectos de la máscara? Claro. ¿Cómo se hizo Batman?
0: Y alguien escuchaba que golpeaba la mesa y teníamos las manos arriba de la mesa sin moverse. ¿Qué pasó? Qué bestia, amigo. No,
1: no puede ser. Y bueno, y es así.
0: Y bueno, después ten, pero, pero, tenía contacto visual
1: que era así y secretos revelados que era de cosas... Sobrenaturales, así que estaban hechos para nosotros
0: ¿sí? Claro, sí Bueno, vos lo compraste en 2019 Sí. X, lo, X habla como el hijo de Dardo Que habla de Dardo <risa> y no de papá eh, X lo compró en 2022 ah. A principios de 2022 En una página inglesa Y lo compró porque estaban Exageradamente baratos De hecho estaba creo que un, una libra que será, unos, que será un dólar y medio. Cuatro millones de pesos. No, sí. no. no, no, era muy barato. Y compró otro libro, que es el que X va a mencionar ahora. Que también. Es difícil hablar en tercera persona. Que también salía una libra. Wow. Después el envío salía eh, muchísimo más, tipo como si dijera 20, ¿no? Y bueno, pero. Era negocio. Pero a X le salió muy bien, porque el, el pedido tardó como tres meses en llegar, al punto de que se había perdido. Entonces X hizo el reclamo y le dijeron: Bueno, te volvemos la plata. Y a las dos semanas aparecieron los libros. Fenómeno. Y X dijo: Navidad llegó temprano este año. <risa> Muy bien. El otro libro, además del, del making of de la película, es On Location with the X-Files. Uy, uh, ese es hermoso, ese, es, ese te va a faltar. Ese es, ese Vos, es el. A, eh, para, que estamos no grabando mal. a la distancia
1: porque ese te va a faltar, amigo. No, no bien. Ese, es el,
0: ese es el subtítulo. El título es eh, X Marks the, the Spot. Ah, o sea, bueno, como X, el que decíamos
1: hoy, el del Les
0: Claro, que es eh, X marca el, el lugar, el punto.
1: Claro, sí. es como haciendo referencia a los mapas de los piratas que marcaban el lugar donde se escondía el tesoro con una X. Sí. La X marca el sitio, sería.
0: Yo esa frase la escuché por primera vez en eh, el juego del miedo. Ah, mira. Conocía conocí en Estados Unidos como eh, ZO. ZO. So. Sierra. En España cómo le pusieron, ¿sabes? No tengo idea. Bueno, pensé que ibas a saber. No, no, no. no. Te hago, te hago quedar mal ante la platea no, por favor, ibérica.
1: Por favor, yo demasiado mal creo yo solo.
0: No, no. Bueno, es un libro de Todd Pitson y Luisa Gratnitzer que eh, tiene una introducción de uno de los Long Gunmen, de Tom Braywood.
1: Ah, mira. Bueno, pero que no, no es cualquiera, era el, el asistente no, de dirección. Ah, Pero claro, además, fro... en, sí, sí. En, en el gozo tenía que ver con, con las locaciones, claro. digamos. con...
0: Sí. Porque el libro este, el chiste de este libro, es que eh, está hecho por la gente que se encargaba de la logística de la serie. Entonces eran quienes conseguían las locaciones y todo eso y era gente muy organizada que eh, guardó muchas fotos, guardó eh, anotaciones, eh, esas fichas. En donde se le mandan a los actores, tenés que estar tal día, tal hora, te pasan a buscar por el hotel a tal hora y todo eso. Entonces, claro, hay mucha data muy para el fanático, ¿no? Obviamente. Le va a faltar. <ríe> Pero el libro tiene un problema, y te lo digo así no me robas el libro. Está embrujado. No, 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 no. Tiene una maldición. No, que... Mmm, Esto en eh, papel obra, en blanco y negro. Y la impresión no es la mejor. Claro. Entonces vos tenés una foto que en realidad la foto está buenísima. Por ejemplo, yo una vez le sacó una foto a la foto que está acá de cuando X está salvando a, a Mulder de, en, en 731. Sí. O en Nisei era. En eh,
1: el 731. En 731.
0: Y viste, la tenés que ver con una lupa más o menos para, para entender qué es lo que está pasando.
1: Y en esa foto es, es la que se veía que era otro actor, ¿no?
0: Que era otro actor, que no era eh, Williams. Sí. ¿sí? Y es un pecado realmente porque vos decís, tenés esa foto, haceme póster doble, ¿viste? Uh -huh. Y no, es una foto que debe medir, sin exagerar, 4x4. Oh, pero en la foto de foto que había sacado se veía bastante bien. Bueno, pero hubo que hacer un esfuerzo, ¿viste? Y así todo, ¿eh? Así acá estoy viendo una foto donde está este Rob Bowman peleándose con, con sus empleados, pero también es muy chiquitita. Y la verdad que cada vez que veo una foto digo, ay qué lástima, ¿no? qué lástima que, que no, no se pudo hacer con la calidad de, por ejemplo, el libro de la película, ¿no? el que decíamos antes. Eh, del making of de la película, porque hubiera estado genial. Eh, tal vez un poco menos de texto, si crees, si había un problema de presupuesto y darle más lugar a las fotos. Porque ya que es un libro sobre las locaciones, sí. quiero ver el detrás de escena de las locaciones. no
1: sí, El Fight the Fire Future tiene un problema grande, igual, no sé si, si, si te ha pasado, que tiene hojas negras con letras blancas. Ah, bueno. Y yo ya, después de las 2 de la tarde, soy no Se complica, ¿no? Sí.
0: Claro, no, X eh, todavía tiene una vista prodigiosa. A pesar de que tuvo un comienzo año durísimo con, con el uso de lentes, sí. pero que después no fue necesario, una Mira, cosa muy rara. Tipo Spider-Man. Sí, sí. Es una cosa rara, una cosa rara. Pero bueno, es, este libro, igual, nada, que yo, si son muy fans, lo recomiendo, pero es muy difícil de conseguir. X ¿Eh? lo consiguió de casualidad total, en una página que ni me acuerdo el nombre, una página. Better World inglesa. Books, ¿no es? ¿Cuál? Better World Books. Creo que sí, ¿eh?
1: A mí me queda un último libro...
0: No, perdón, no te lo puedo confirmar... Porque la, la factura que tengo dentro del libro del making Off Es la factura original de la persona que lo había comprado... Wow. En el año 98...
1: Wow. ¡Qué lindo!
0: Reliquia, reliquia, sí... ¡Qué lindo token! Un souvenir...
1: Eh, a mí me queda un último libro... Yo creo que vos ya habías terminado... Sí... Es el libro más ladri que vi en mi vida... ¡Apa! Eh, pero es un libro que tengo... Y que también era de esos que veías en las puertas de las comiquerías. Muy lindo, con papel hermoso, una tapa dura. Apaisado, como diríamos acá en Argentina, como una mafalda. Claro. Eh, y se llama The Art of the X-Files. Se publicó el día que cumple años Christian y X. En el 1998. O sea, en el auge de la película. de Dijeron, sí. si van a editar falopa, edítenla ahora. Es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Y es un libro que uno dice... Bueno, el arte de los Experientes X. de qué Me interesa. eh me interesa, El título me claro. interesa. Lo primero que uno piensa es... Bueno, hablarán de, del diseño de las criaturas. Hablarán... No. Es una especie Bien. de catálogo de galería de arte... Con diferentes obras. Y un pequeño texto de cada artista... Explicando por qué... Le parece que esa obra tiene que ver con los Experientes X. Ah, cualquier cosa. Y uno dice... Bueno... Veré la, la, los dibujos de Suko, la, la, la dibujante que hizo la tapa de, de Songs in the Key of X. O claro. veré eh, alguna portada de Miran Kim, la que hacía la tapa sí. de las historietas, o algo de Chadley Adler. No, son un montón de gente que nada que ver. El único. Eh, hay un Tom Ang que. Eh, ¿Quién es? Hacía unas ilustraciones que venían Con los VHS en Estados Unidos Que son unas ilustraciones muy lindas sí. Creo que vos tenés alguna Que son una especie de trading card Pero medio como eh, Acuarelosa eh, sí. Pero justo la, la imagen de, de él Que aparece en el libro no, no está muy buena Y la mayoría son mira, yo para que te des una idea eh, Siendo que ya hemos discutido de los, de los discos Este libro es como si fuera El disco de la película son cuadros que nada que ver Como lo, 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 los discos De, de The X-Files, de álbum Eran canciones tipo, sí. imagínate la canción de Sting
0: <ríe> Sí, sí, sí
1: No tienen nada que ver Y él dice, no, sí, bueno, me gustan los desprendentes X Y se me ocurrió esto Y por ahí es una foto de una silla claro Hay un par de imágenes lindas pero es un libro que ni siquiera lo siento como en sintonía con esta estética que tantas veces hemos hablado de que yo de, de fierro, medio industrial. No. no.
0: Estoy viendo. No, es sí. un catálogo del MOMA del 98. Qué sé yo. Estoy viendo la portada que dice Diablo DX Files. Está buena. Y abajo dice. Basado en DX Files, eh, creado por Chris Carter. Que encima <risas> te ponen eso y vos pensás que es algo medio oficial, ¿viste? No, es
1: que probablemente fuera oficial.
0: Pero Ladri. ¿Te parece? Yo creo que sí, creo que sí. Sí, una aclaración, porque tal vez alguien está escuchando y dice, pará, pará, pero ¿por qué no están hablando de...? Bueno, hablamos de libros que salieron mientras la serie estaba eh, estrenándose, digamos. Claro. Por eso no hablamos de ese libraco gigante eh, que salió hace relativamente poco. El, el de que los es archivos. Como, claro, el que es como el escritorio de Mulder, ¿no? Uh -huh. eh, Sí, sí, the, sí, official, como... the Official Archives.
1: Sí, o, o el libro grande este que también tiene todo el recorrido de la serie. O los libros de cuentos que salieron. Sí, o. Eso va a llegar a su debido tiempo cuando terminemos la, la nueva temporada, me
0: parece. Bueno, ok.
1: Porque han salido cosas lindas e interesantes. Sí, sí, Y, sí. y más este último tiempo. Yo, yo tengo un librito que, que, que te he comentado. Me acuerdo que cuando lo leía te mandaba audios que es un tipo que tipo en el 97 trabajó de pasante un fin de semana o una semana en Los Dependes X y le hizo entrevista a todos los guionistas. Y es un librito que no es oficial ni en pedo, pero está haciendo entrevistas buenísimas de cómo Franz Potnik escribe, cómo Joe Gordon escribe. Y son libros que salieron hace relativamente poco. Eran cosas que estaban ahí tiradas y que el chabón este dijo «Uh, claro. tengo estos cassettes,
0: saco un libro». Hagamos algo. Eh, bueno, yo creo que podemos despedirnos acá, Cristian. ¿no? Teníamos una cosita más, no, pero me parece que no... Ya, vamos a no tiene cerremos. mucho que ver con esto. Hay uno que este... sí, X. <risa>
1: vamos a cerrar. Yo a la noche no voy a poder dormir. Me voy a levantar y voy a mirar el libro con la tapa doblada. Bueno, dale. Vamos a meternos, eh, porque eh, tiene que ver. Especialmente el primero. Vamos a hablar eh, de dos CD-ROMs
0: que salieron.
1: <risa> el primero...
0: Que creo... La gente, se, la gente mira, mira el celular y dice, para, esto está pasando así. Bueno.
1: Le contamos a la gente joven que CD-ROM era eh, como, un, un CD. como un CD que tenía cosas para computadora. Jueguito de computadora. Claro, pero... De código X. Claro, sí. El primero al que voy a hacer referencia... Los, los dos en realidad salieron en el 98, como te decía hace un rato. Si vamos sí. a sacar algo, lo sacamos ahora. Eh, el primero venían dos CDs y se llamaba DX Files Unrestricted Access O sea, acceso sin restricciones sí. En la publicidad decía Enterate de lo que saben ellos y más Te volvés loco Claro, y, sí. eh, y básicamente era una base de datos De las primeras temporadas Vos en un CD tenías el instalador y en el otro toda la, la información Y era como si te metieras en la computadora de Molder y tenías los archivos, que eran básicamente sinopsis de los episodios, fotos, videos y unos .mov, unos archivos que eran tipo 3D, que tenías, por ejemplo, eh, un, un hígado de, de Tums. <risa> sí. Y podías verlo así tipo de evidencias. sí Estaba bueno. Estaba bueno, amigo. Pero te, lo para mí... Fuera. <risa>
0: Nada, pero apretamos hablando de libros y saltamos con multimedia. Bueno, está bien, yo por vos, Hay
1: que amigo. por vos,
0: amigo, hago lo que sea. Pero yo te digo una cosa, esto para mí, y el que viene ni te cuento, pero vamos a ir paso a paso, para mí tenía un problema gigantesco y era que todo tardaba un año en cargarse.
1: Sí, 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 sí de hecho sí. En,
0: al menos en la computadora que yo podía tener en el año 98, 99. Bueno, L.
1: yo este CD no lo pude instalar. Yo entraba directamente claro. a las carpetas de, de cada sí. episodio
0: y veía los, los, sí. los videos sueltos. Sí, sí, creo que hacía eso. <risa> y era, era muy molesto todo, tardaba igual. Bueno. Pero
1: bueno, así también, como decíamos hace un rato, que nuestra única referencia para, para episodios que no había manera de ver era sí. la hojita con la guía de episodios del de, de club. Eh, acá yo vi imágenes que yo de Lázaro o de, de episodios de la primera temporada claro. que no se pasaban y me fui sí, sí, sí. armando el imaginario que después yo tengo el recuerdo de ver qué sé yo el capítulo me acuerdo de Walk la primera vez que lo vi eh, de, de, de acordarme escenas <ríe> eh, porque por ejemplo venía la escena la mejor escena de ese episodio que es la de la, la chica que es eh, asesinada por el ente en la, en la piscina yo vi eso y me volvía loco
0: claro bueno pero no fue el único no fue el único el único contenido multimedia que editó X-Files en el año 98. Porque en junio del 98 salió algo que había esperado bastante. Uh -huh. Porque yo... Eh, hoy, hoy o en el podcast anterior te revelé que leía cómics en los 90. ¿Eras gamer también? El X era gamer en los 90. <risa> Un gamer pesado, ¿eh? De la, de la vieja guardia. Sí, gamer. Primera de Pac-Man. No, 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 no Siempre estaba al tope de la tecnología gamer Ah, le
1: estabas para TNT, ¿no?
0: Este. Sí, 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 sí Y bueno, cuando me entero que va a salir Un, un videojuego de X-Files Daba vueltas carnero en el aire
1: ¿Y era lo que te esperabas?
0: Y no era lo que me esperaba <risa> Primero que nada, hay que decir Que eran como 7 CDs 7 CDs, exactamente el juego. Con lo cual, gasté mucha plata Que era escasa uh -huh. En ese momento no como ahora que me podría comprar 700 si quiero. Pero en ese momento me costaba más. Y estoy siendo irónico. Y bueno, nada. Era un juego en donde además ni Mulder ni Scully eh, aparecían demasiado.
1: Claro, el juego arranca con que desaparece Mulder y Scully. Y vos sos una gente que los tiene que
0: encontrar. Claro. Ya ahí empezamos con el partido <risa> perdido 2 a 0, ¿no? Es como
1: una especie de... Yo, yo tengo muy poco jueguito. Este lo jugué de hecho en el 2007 recién. En dos madrugadas que me quedé jugándolo. Es una especie de aventura gráfica eh, de estas eh, que tengo entendido que llaman Point and Click. Que tipo, sí. bajo el cursor y haces sí. clic sobre el librito de José Charon claro. y tienes una pista. Sí. Pero eh, con video, por eso eran tantos CDs claro. también.
0: Y por eso era tan lento, o sea, vos era en se jugaba como en primera persona, ¿no? También
1: eh, como un eh, elige eh, tu
0: propia aventura
1: también, si se quiere, ¿no? Ah,
0: sí, entonces de golpe te encontrabas, creo que empezaba como en un depósito abandonado. Uh -huh. Y tenías, movías el mouse y entonces mirabas para los costados hasta que finalmente agarrabas, había una barreta tirada en el piso. Y con eso podías abrir una puerta y cuando abrías la puerta <risa> estabas 30 y, 35 segundos esperando a ver qué pasaba hasta que finalmente pasabas a otro lugar y así todo. Y la verdad que no era lo que uno esperaba, ¿no? Porque para esta altura los videojuegos ya eran bastante dinámicos. Sí. Lo que pasa es que esto era muy pesado por, por, porque era mucho con video qué sé yo, capaz que si viviera en, en Wichita y tenía una computadora de última generación, claro. era todo más rápido. Bueno, no era el caso en Villa Soldati, <ríe> en la capital argentina.
1: Sí, bueno, yo el, el de. Yo en 2007 ya sí lo pude jugar bien. Claro. Pero era difícil porque, viste, yo al no tener tampoco experiencia en este tipo de juego, estaba dos horas sí. dando vuelta por el galpón hasta que me tenía que dar cuenta que. Claro. Quería cargar la, la barreta. Este, <ríe> sí, sí, sí. este juego. Fue grabado justo antes de la película. Sí. Pero transcurre, según las, las descripciones que salen ahí abajo, de, de locación y de fecha, en abril del 96. Y yo traté de encontrar, porque alguien, porque así somos, alguien, algún fan lo había puesto en, en continuidad. Lo había hecho canon, le había puesto un nombre. Y yo sé que eso lo leí en algún momento y no lo encontré. Y te decía tipo exactamente entre qué capítulo y qué capítulo de la tercera temporada tenías que jugarlo para... ¿Para que tenga sentido? No, no iba a tener sentido tampoco pero ah, para, bueno. que, para, para que peguen las fechas, por lo menos Yo, el, el gran recuerdo que tengo Es que sí. tenía muchos silencios Era como, tenía una atmósfera Que casi parecía más Twin Peaks Que, que X-Files Y que se veía todo muy barato Me acuerdo que uno de los finales eh, Mulder moría Y veíamos a Scully en el entierro de Mulder Y el, y el ataúd que, ¿Viste? para con los yankees con los ataúdes le, le meten toda la guita y todo el diseño sí. era una caja de manzanas prácticamente claro y esas cosas decía ahí por ahí un poquito más de plata y eso que tengo entendido que salió 6 millones de dólares mami hacerlo pero bueno era, era una caja...
0: el furor que era la serie que gastaban 6 millones de dólares en un videojuego horrible encima <ríe>
1: Yo me acuerdo que Increíble. era una caja grande, viste que los juegos sí. en los 90 venían en cajas grandes. Claro. Y me acuerdo de ir a Musimundo y mirarlo. Así. También medio como te decía, con el, <ríe> el libro del Book on, Unexplained, así, a ver si, si alguien me lo compraba. Tipo Bart con el juego de, de Apocalipsis, pero nunca, sí, nunca pasó. No, no me lo robé tampoco.
0: claro no, yo no lo robé, pero más o menos porque lo compré Pirata, obviamente. Porque un videojuego original eh, de 6 CDs o 7 CDs, no me acuerdo cuánto era salía una fortuna.
1: Bueno, estaba, ¿Te acordás el de... No sé si lo, si lo viste, lo jugaste. El que el de Steven Spielberg. Que dirigías una no. película. Y que también eran 4 millones de CDs. Porque eran todos claro, clips.
0: Todo video. Y actuaba sí, Jennifer sí,
1: Aniston. Y como que ibas tomando no, decisiones. No, no. Ese algún día lo...
0: Tendría que probarlo. No, ni, ni sabía que existía eso. Pero bueno, nada. La, la experiencia gamer para mí no fue buena.
1: ¿eh? Eh, yo lo disfruté. Pero porque también hacía un montón de años que había... Cinco años que no había expedientes nuevos. Sí. Y de pronto, nada. Era una cosa que en el unres Unrestricted Access, entre todos los videos, venía el trailer de este juego. Entonces era una cosa que, nada, lo, lo tenía visto, lo quería jugar. Pero bueno, en las computadoras de esa época y con el precio. Y también en era muy difícil conseguir algo también pirata. Eh, nada, me tuve que aguantar casi 10 años. Pero me parece una experiencia mejor que, que la tuya.
0: Patagones es Carmen de Patagones Le contamos a quienes no son argentinos ¿Y a cuánto está de la ciudad de Buenos Aires? ¿700 kilómetros es? ¿900? Eh, casi 900,
1: casi 900.
0: Claro, Es una distancia extensa ¿no? Es una
1: distancia extensa
0: eh... es, es, es dentro de la provincia de Buenos Aires Pero muy al sur Muy cerquita de Río Negro Claro, o sea, cruzás el río Y está Vierma, que es la capital de Río Negro Claro Y todo esto está muy cerca de las grutas eh, y a 200 kilómetros, más o menos. Claro, que es el lugar en donde cuando hagamos el último capítulo de Aguante Molder, vamos a ir con Christian. Bueno. ¿No? Puede ser. <risa> último de la novena, último de la novena, último de la cuarta, amigo. ¿Cómo se va de la cuarta? Último de la cuarta, ¿cómo último de la novena? No sé si llego a la novena. Eh... Bueno, último de la cuarta, ya dijiste que sí, ya quedó uh... grabado. Así que no sé eh, si vamos llegué. a cerrar acá con este final apoteósico. De este podcast.
1: Yo quiero grabar un podcast que podría ser de la película andando en auto. Porque y Collier han andado tanto
0: en auto. Si vamos a las grutas, lo grabamos. <risa> un miércoles a la noche, Cristian. ¿Qué pasa el podcast que viene? X? No sabemos. No, nah, para La gente no ya lo no sabe. No. no sabemos y no por X. Así que no sabemos. No prometamos cosas que no, no podemos cumplir. No sabemos. Vamos a ver qué pasa. Manténganse al día metiéndose en las redes: de Aguante Molder, Instagram, Twitter, Facebook.
1: Cuéntenos si les gustaron estas, estas aventuras que le propusieron estos dos meses
0: de merchandising. Así es. Eh, así que nada, estamos ahí en contacto. Sí, que por no favor. se que no se corte, no, por no, favor. No, 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 no. ¿Eh? Bueno, les agradecemos a todos, a todas, a todos por escucharnos. Mandamos saludos a los argentinos, a los de México, a los de toda Latinoamérica a nuestros hermanos españoles ¿eh? a todos. porque Aguante Molder es internacional viejo, Sí, todos, todas y todes ahí está así que en breve estaremos retornando con un nuevo episodio de este podcast que hemos dado en llamar
1: Aguante Molder
0: I made this.